0: Olá, muito boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui ao vivo no YouTube do Portal A Crítica e também no Facebook do acritica.com. Essa é mais uma edição do nosso podcast do Sim Não, podcast de política aqui do jornal e do Portal A Crítica. Nós estamos chegando agora ao nosso episódio de número 90, né? mais uma das... Uma das mais antigas aqui, longevas produções do nosso Estúdio C, né? Lembrando que o Estúdio C tem diversos outros conteúdos, de diversos outros assuntos. Então, se você tem interesse, gosta de podcast, quer acompanhar assuntos locais, inscreva-se aqui no nosso canal, ative as notificações para receber todo esse conteúdo aí rapidamente no seu celular ou no seu computador. Lembrando que se você é inscrito, você tem a facilidade de poder mandar os comentários aqui, mandar perguntas durante as nossas lives aqui de todos os programas do Estúdio C. É, e queria desde já pedir para você também que está acompanhando, já curtir esse vídeo aqui, apertar esse joinha aqui para garantir para a gente que esse conteúdo chegue a mais pessoas que de repente tenham interesse por política aqui do Amazonas. Eu sou o Dante Graça, sou jornalista de crítica e editor do Sim Não Digital. Vou participar dessa entrevista aqui ao lado da Aruana Brianese, diretora de conteúdo do Jornal e do Portal Crítica e também editora do Sino Digital. Oi, Elana.
1: Oi, Dante. Oi, pessoal. Vocês já compartilharam coisa boa hoje? Se não, clica aí no compartilhar. Ajuda muito a gente a espalhar esse conteúdo que a gente está produzindo aqui para vocês com muito carinho.
0: E hoje a gente vai receber aqui na nossa, no nossa mesa aqui do Estúdio C o deputado federal Silas Câmara, ele que é acriano de nascimento, né? mas teve toda a sua carreira política voltada aqui para o Amazonas, estado pelo qual já está em seu sétimo mandato como deputado federal, sendo os mais antigos em atuação lá em Brasília. Além de deputado federal, é pastor da Igreja Assembleia de Deus, uma das mais populares do Amazonas aqui, se não a maior, e isso rende a ele, claro, um prestígio junto à bancada evangélica lá no Congresso Nacional. Hoje é um vice-líder que vai ser líder daqui há seis meses, assumindo esse comando né, da, da bancada evangélica, uma bancada numerosa e expressiva lá no Congresso. Deputado, obrigado por ter vindo e ter aceito o nosso convite.
2: Eu aqui é que agradeço a oportunidade de poder conversar com a população do Amazonas, do Brasil e do planeta. Afinal de contas, essa é uma ferramenta que hoje toma conta ...do Brasil e também do planeta inteiro, portanto é uma oportunidade muito grande, estou aqui à disposição.
0: Deputado, eu queria começar por um assunto aqui para quem acompanha a política do Amazonas, um assunto que está bem quente. A gente teve ontem a reunião da bancada, né? a primeira reunião da bancada do Amazonas nessa nova legislatura... E ali teve a, a indicação, um consenso da bancada em torno do nome de Busco Saraiva para a superintendência da SUFRAMA. Eu queria perguntar do senhor inicialmente, tinha esquecido de virar nossa ampulhetinha aqui que dá o tempo da entrevista, senão a gente fala aqui até perder de vista. Mas eu queria perguntar do senhor inicialmente, é, como é que fica, como é que foi esse, esse acordo costurado? É um acerto com o governo federal que a bancada faça essa indicação ou é uma forma da bancada fazer uma pressão para que a gente tenha um nome que entenda aqui do Amazonas assumindo esse posto?
2: Na verdade, eu vou iniciar reproduzindo o que eu li nas matérias diversas aqui do, da imprensa amazonense, de que havia um pré-acordo é, com o governo federal de que o senador Maziz teria a primazia de é, indicar um nome, desde que chancelado pela bancada. E como nós participamos, dito muito bem por você ontem, quarta-feira, da reunião da bancada aqui, reconduziu o senador Amaziz para a coordenação, ele até por conta de que a bancada inteira eh, estava preocupado em saber o porquê ainda não da indicação do novo superintendente. E foi quando então o senador Amaziz fez as explicações e, e pediu o apoio da bancada para o ex-deputado federal Bosco Saraiva, que tem uma carreira pública, aplaudida, competente, longa também no estado do Amazonas, que foi rapidamente aprovado e apoiado por todos os oito deputados federais e os três senadores.
0: O senhor considera essa demora para a gente ter esse superintendente da Suframa prejudicial nesse momento em que toda a discussão no Congresso Nacional parece que gira em torno da reforma tributária? Né?
2: Eu, eu, acho, eu acho que se a gente levar em consideração que é, nós estamos com um novo governo e houve realmente uma mudança de governo, e que são aí quase 30 mil cargos é, de nomeação livre para o presidente da República, uma reorganização administrativa de 22 para 30 ministérios, o que gera ali muita reorganização. O próprio Ministério da Indústria e Comércio sendo reinventado, é, né, já que estava dentro da, da área da economia, por conta de todas essas variáveis, sinceramente, eu acho que a, a, o tempo está levando, está compatível com as movimentações administrativas do novo governo lembrando que a própria reforma tributária que é algo que tem assim, uma transversão muito grande com a atividade econômica do nosso estado principal que é a zona franca de Manaus está também iniciando agora com a criação do grupo de trabalho, enfim por todas essas variáveis eu quero acreditar que se a nomeação acontecer nos próximos 10 dias nós vamos estar no prazo razoável
1: Certo. Deputado, é, no recente debate sobre o comando da bancada evangélica, que acabou partilhada Sim. entre você e o deputado Eli Borges de Tocantins, Sim. Né? Sim. É, me chamou a atenção é, que algumas matérias nacionais apontaram que nessa disputa houve um reflexo da polarização política do país. E a maioria delas colocava o Eli como candidato do Bolsonaro e você como representante, né, entre aspas, eu vou colocar aqui, do Lula nessa Sim. polarização. aí. Foi isso mesmo? Teve esse reflexo? E como que você recebe essa análise de alinhamento maior aí com o governo federal? É,
2: eu recebo todos esses comentários como um desdobramento da polarização do país. Na verdade, é, o que eu pude perceber claramente nessa movimentação da escolha da nova liderança da bancada evangélica foi um, uma, uma, um reflexo das escolhas que houveram tanto para a presidência do Senado como para a presidência da Câmara. Uhum. É, todos sabem que a movimentação que, entre aspas, se diz conservadora e de direita, ela tem uma identificação muito próxima, não é autêntica e não é a cristã mas muito próximo das bandeiras do segmento evangélico. E, na minha avaliação, quando se percebeu a perda do controle do Senado para o Rodrigo Pacheco e a perda do controle do presidente da Câmara, não é da Câmara, do presidente da Câmara, Tulira, para um novo cenário político nacional, só sobrou, obviamente, como palco para narrativas eh, de uma suposta representatividade conservadora e de direita, a bancada evangélica. E, obviamente, que todos sabem, eu fui presidente da Frente Parlamentar Evangélica nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro. E quando eu fui presidente da, da, da Frente, eu fiz, e fui por aclamação, eu fiz algumas exigências para poder liderar a Frente, não envolver a Frente com o governo federal, não ter tomado a cá não ter pedido de, de empregos ou de nomeações não indicar nenhum tipo de, de é, proposição que fosse de competência do executivo para não ver interferência dos poderes e isso se vocês puxarem pela memória deu à frente parlamentar evangélica naqueles dois anos uma projeção nacional que nunca houve antes e deu equilibrada porque nós não entrávamos, em bolas divididas, que não fosse de temas de fórum íntimo. O que as pessoas precisam entender é que frente parlamentar não é partido. E que frente parlamentar, ela não tem uma operação ideológica. Ela tem uma operação baseada em alguns princípios que juntam diferentes. A frente parlamentar evangélica, ela é composta hoje, hoje por 129 deputados e deputadas federais, 14 senadores e senadoras que estão em todos os partidos representados na Câmara. E, na minha imaginação, isso gerou algum tipo de expectativa que houvesse uma disputa, tanto é que, infelizmente, e aí com todo respeito às pessoas que... É que são diferentes do que eu penso, terminou até desdobrando em algo que a gente está tão cansado de ver: fake news, narrativas. Porque pela primeira uma...
1: vez vocês chegaram aí para o voto, né? Que é uma meia-eleição que é, acabou É, que na verdade,
2: nem se né? concluiu. Até para as uhum. pessoas entenderem, o que aconteceu naquela sessão, que supostamente haveria votos, era que é, você só pode votar uma frente parlamentar no Congresso Nacional ou na Câmara se você tiver uma lista de apoiamento de, no mínimo, 172 deputados federais e 27 senadores, se ela for do Congresso. O problema é que a Frente Parlamentar recebeu 52 novos deputados. E os novos deputados não tinham acesso às suas senhas ainda. Uhum. Então, para eles se inscreverem em apoiamento, eles estavam tendo dificuldade de acesso. Daí a confusão toda. Quando se constatou que não era possível haver a votação, por conta de que a lista não estava... É, vamos dizer, autorizada pela representatividade da maioria dos evangélicos com o mandato, foi que se suspendeu a, a suposta votação, por uma questão de ordem até levantada por mim, e que se desdobrou naturalmente num, num, num acordo. Eu só quero lembrar que, numa casa legislativa, os acordos acontecem sempre nos últimos minutos. E a antecipação da, da votação para a escolha da frente, que foi algo que, na minha imaginação precipitada, gerou essa movimentação toda, o que, de fato, se restabeleceu com o tempo correto. A verdade é que a gente não disputaria nunca uma eleição, portanto, o um acordo feito.
0: Agora, nesse contexto, independente de haver ou não um candidato de Bolsonaro e um candidato de Lula, como é que é hoje a sua relação com o presidente Lula, como é que ela fica né, de, depois desses quatro anos né, de governo Bolsonaro, onde em alguns momentos o senhor esteve ali ao lado dele, e hoje né? como é que é? Essa? Inclusive
1: nas suas redes sociais, eu vi que o senhor já visitou vários ministros, né, da pesca, da indústria, Sim. da comunicação, da integração.
2: Olha, eu sou deputado federal do Amazonas. Eu quero dizer para vocês que eu acredito muito na democracia e no resultado da eleição. Eu não sou negacionista. A eleição aconteceu, para mim ela foi honesta, limpa, eu venci a eleição, votei no Bolsonaro, trabalhei pelo Bolsonaro, acredito na proposta do Bolsonaro, mas perdemos a eleição. Ganhou a eleição o outro presidente que está governando o país, que as, as instituições estão funcionando normalmente e eu como deputado federal cristão vou fazer o que for melhor para o povo brasileiro. Então, o que faz de mim um deputado federal que pode visitar qualquer ministro é porque eu acho que isso não me contamina. Eu acho esquisito um deputado federal achar que ele não pode visitar o governador porque ele é oposição, não pode visitar o prefeito porque ele é oposição e não pode visitar nenhum ministro aonde as pautas que o Amazonas precisa tanto ser tratado, você não possa visitar porque você é oposição. Muito pelo contrário, eu vou trabalhar com todos os ministros e vou votar todas as matérias que forem boas para o Brasil, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de, de é, peso na consciência de que isso vai me trazer um prejuízo. É bom lembrar que na eleição, agora muito recente, vocês sabem que havia até um, uma, um sentimento de que eu perderia a eleição pelas preferências da direita e da, do movimento conservador. O problema é que, que vem a eleição, de fato, é trabalho. É você, quando a gente está há 28 anos é, nessa luta, e com a votação progressiva, eleito e votado em todos os municípios, em todas as urnas, em todas as sessões, isso dá uma demonstração de que o nosso trabalho tem uma capilaridade e um reconhecimento da população. Portanto, a minha relação vai ser institucional, eu não sou base do governo, mas eu sou deputado federal, representante do estado do Amazonas, e o meu estado não ficará aleijado por conta de que eu tenho um sentimento de que se eu conversasse, eu dialogar, isso vai me trazer algum prejuízo moral ou de consciência sobre aquilo que eu acredito.
0: Você citou a eleição, muita gente falava, né, o republicano só faz um e olha Sim, lá, né, pois era é. essa pois é. era essa fala naquele momento, né? é. O resultado da forma que foi fazendo dois e com uma certa tranquilidade ele surpreendeu de alguma era forma.
2: Era previsível, não, era o previsível. Na verdade, é, o meu trabalho, quem conhece a a forma como eu organizo Uh, o meu dia a dia, as eleições que eu participo, sabe que eu gosto muito de trabalhar com estatística, com os números, e eu tinha certeza absoluta que o nosso partido faria dois, até em função da fragilidade das outras chapas. Né? É bom que lembrar que houve uma mudança... É, na, na lei nas eleitoral, regras, né? uhum. nas regras, e que agora cada partido só pode apresentar o número de cadeiras existentes para Aí, aquele sim. Estado mais um candidato, então nove. Então a minha previsão era essa, era de que alguns partidos não fariam nem os 80% que puxariam uma vaga pela sobra, e isso daria para quem completasse um consciente eleitoral completo, uma segunda vaga.
1: O senhor falou aí agora é, oposição ao, ao prefeito e ao governo. Foi uma figura de linguagem? Como é que está hoje a sua relação com muito o prefeito boa, e com muito o governador? boa
2: Muito boa. Aliás, eu sou muito grato ao governador Wilson Lima, porque me recebeu em seu grupo. Eu não fazia parte do grupo político do governador, embora todo o governo do governador Wilson Lima, e aqui eu quero elogiar sempre... Que nos tratamos republicanamente muito bem e todos os assuntos que interessavam ao Estado e que eu procurei, ele tratou de forma republicana e muito, e muito transparente. E com o prefeito Davi, nós somos é, de um tempo político, de, inclusive de parceria como deputado estadual, e acredito que ele está fazendo um esforço muito grande, portanto, a minha relação é boa com todos dois.
0: Nessa nessa relação, a gente tem na, na Assembleia a figura do seu irmão, né? o Dan Câmara, com, com, comandante da Câmara está no seu Sim. primeiro mandato. Sim. E eu tenho observado que ele sempre que que há uma situação, ele faz algumas críticas ali em relação à questão da segurança pública, até porque, claro, é a área de atuação que ele Sim. dedicou a vida inteira. Isso de alguma forma pode, senhor? Acho que isso pode abalar a relação que o senhor citou se que é muito boa com o governador não, não? de
2: maneira nenhuma. Até porque o governador Wilson Lima ele tem se demonstrado um democrata, uma pessoa de diálogo. O que eu tenho percebido claramente, talvez vocês possam até observar mais a partir de agora, é que o deputado e comandante da Câmara, que foi comandante da Polícia Militar, foi secretário de Estado, foi subcomandante da Força Nacional, ele ajudou a escrever e elaborar o Plano Nacional de Segurança Pública, ele é um estudioso da matéria. E ele, obviamente, tem o hábito de indicar um problema, mas também de indicar uma, solução, uma solução. que eu acho que isso é um diferencial. Na política você pode observar que isso é um diferencial. Não basta só criticar. Então, eu, tô, eu gosto de ver ele apontar, de fato, às vezes, algum tipo de fragilidade, mas dizer a solução é essa, ou essa, ou essa, ou essa. Isso passa para o parceiro político de aliança a certeza de que não é algo pessoal. É algo que de alguém que tecnicamente entende da matéria e que tem e precisa fazer seu trabalho apontando soluções.
1: Voltando um pouco é, para esse assunto da Frente Parlamentar Evangélica, é, que nessa legislatura provavelmente vai ter um recorde de participações, né? é, eu queria falar um pouco sobre, lá atrás, né, a Frente foi oficialmente criada em, em 2003, você é deputado desde 99, Sim. ou seja, desde quando nem tinha a Frente. Né? Sim. Como que você avalia a força política dos evangélicos hoje, na comparação com o começo né, da sua carreira pública, e como o que, que pode ser projetado para o futuro? Os evangélicos podem pensar em ter, por exemplo, um presidente da República?
2: Olha, eu, eu quero te dizer que não existe projeto político de poder dos evangélicos, isso eu posso afirmar a vocês. É, eu acho que tem uma, uma questão é, de preocupação sobre qual é o objetivo dos evangélicos em termos de participação política. Então, como alguém que está... eu Na verdade, eu sou o decano do segmento no país. Uhum. É, hoje, na Câmara dos Deputados, somos dois deputados antigos. Tanto é verdade que, na posse, o Átila presidiu a sessão e eu chamei os deputados para posse, como o segundo mais antigo da Câmara. Né? Então, quem está 28 anos desse meio saberia dizer qualquer coisa que fosse diferente mas eu falarei, e estou falando a verdade, não existe projeto político O crescimento, poder. então,
1: é uma é, coincidência? Não, Ou não, é uma coincidência. a, a não, mudança da sociedade?
2: Não, não, não é uma coincidência. É, na verdade, é uma, é uma comprovação da representatividade em termos de número populacional da comunidade evangélica. Nós somos 40%, então nós ainda estamos é perdendo. Por exemplo, na Câmara nós somos 128 e lá são 500 deputados então somos 20, poderíamos ser lá pelo menos 200 deputados, 300 deputados. Então o que eu, o que eu, o que eu enxergo de comportamento atual da política é, envolvendo os evangélicos para quando eu comecei é uma evolução de formação política mais apurada. Até porque no estado do Amazonas, se você é, voltar... Apenas o tempo em que estou, deputado federal, você vai lembrar que a UEA, por exemplo, foi criada lá atrás pelo Amazonino, naquele período de 98 uhum. a 2002. Quando a UEA foi criada e os polos foram implantados no interior do Estado, com a, forta, a, a internet chegando fortemente, e os cursos EAB em... Da, tanto da Universidade Federal e outras universidades entrando no interior do Estado Houve uma modificação muito forte na conscientização não só dos evangélicos Mas da população do interior do Estado Então hoje é muito natural você chegar a um município e você encontrar Muitas pessoas com curso superior, doutorado, etc, etc Em 98 isso não acontecia Então essa evolução ela aconteceu não apenas para os evangélicos Mas para a política como todo que na medida que as pessoas melhor se preparam, elas exercem a sua cidadania de melhor forma. E eu vou dizer para você, não é verdade que voto de evangelho que é voto de, de cabeça. Não existe isso. É simples. Eu sou o deputado evangélico, a minha comunidade, que é a Assembleia de Deus do Amazonas, no censo do IBGE, deste ano, aponta 420 mil amazonenses e eu tive 125 mil votos, dos quais posso assegurar que tem muitos votos da pesca, que é um setor que eu tenho uma atividade muito forte, como são muitos votos de aliança política, porque sou municipalista, fui mais votado em 14 municípios, fruto de aliança com prefeitos e alianças políticas de oposição dos municípios. Então, eu digo para você que há uma evolução da nossa consciência, e que quem apostar no domínio ou no do controle do voto de qualquer pessoa do segmento evangélico vai perder, porque o evangélico está votando consciente. Obviamente que existe dentro dessa consciência, assim como qualquer segmento, aqueles que acreditam, e têm razão de acreditar, que devem votar, pela sua consciência cidadã cristã, naquelas pessoas que têm compartilhamento e compromisso com as suas bandeiras. Deus, pátria, família, vida, liberdade, que são coisas que nós acreditamos.
0: Deputado, o senhor... Come começou agora o seu sétimo mandato e a gente volta aqui no ano passado, que no final do ano o senhor teve uma situação de julgamento sim. lá no STF, né, de uma acusação de peculato, né, que supostamente, segundo aquela acusação inicial, teria havido o que a gente chama de rachadinha hoje, na né, maneira sim. popular. Naquele momento o julgamento estava suspenso né, por um pedido de vistas, mas mesmo assim, ele próximo de prescrever, o senhor optou por assinar um acordo de não persecução penal. Né. Como é que foi essa essa negociação para fechar esse acordo? Não seria mais, entre aspas, né, pensando no, do seu ponto de vista, vantajoso deixar, deixar para escrever?
2: escrever? É, primeiro eu quero te dizer que aquele processo ele é um, era um processo injusto. Eu gostaria muito, e posso até te endereçar, um memorial descritivo em que aquele processo foi julgado e foi arquivado pelo ministro Joaquim Barbosa. E, segundo a legislação jurídica do Brasil, só podia ser reaberto por iniciativa da Procuradoria-Geral da República, porque eu era deputado federal mandato Então, para você, você entender a estranheza de tudo isso, uhum. e o que é a política também. né? Pois um procurador federal do Amazonas, que não tinha prerrogativa, pediu a reabertura sem o um fato novo. E o ministro Barroso admitiu a reabertura. Eu não vou dizer que é porque eu sou evangélico, é porque eu sou bolsonarista. Ele admitiu a reabertura na minha avaliação e do jurista de forma inadequada. De forma inadequada. Muito bem. Ao ele reabrir e ele pautar o processo, o processo naturalmente, até porque se ele tivesse pressa, o processo estava lá há 20 anos. Está uhum. certo? Então não, é pra, não dá para dizer que foi por causa de prescrição, etc. etc. Pelo resultado da eleição, e eu me nego a dizer por quê, houve uma pressão no uhum. Supremo Tribunal Federal para me condenar.
1: Já tinha cinco votos ali, para né? Para me condenar. Nessa, nessa, na altura Deu para te entender ou não?
2: Está certo? E eu, conversando com a minha família, com todas as pessoas, e não é verdade que existe uma declaração de culpa, se ler a declaração que a PGR recebeu, diz apenas para efeito do artigo 28 do Código Penal, porque é parte de exigência uhum. desse acordo, você fazer suposta suposta presunção de culpa para poder alcançar e o benefício na, na, a, do entendimento. Essa
1: suposta presunção de culpa o senhor não assinou, então, ou assinou dizendo não, que... Não,
2: lógico que eu assinei, se eu não assinasse, uhum, eu não teria como ter feito o acordo. Então eu fiz uma opção, me libertar da política ruim, baixa e podre, no prejuízo pessoal. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de poder estar tá livre disso, e poder seguir meu caminho trabalhando com a consciência tranquila de que o que tinha que ser feito na justiça foi feito, isso acabou, e eu vou seguir com a minha consciência tranquila. É aquilo
0: que a gente fala na linguagem popular de é melhor ser feliz do que ter razão? Pronto. Como você mesmo? Às vezes, sim.
2: É. Não, mas é só isso. né uhum. Se fosse só ser feliz, uhum. mas você ser livre, amigo. Livre. Entendeu? Você ter que conversar com as pessoas e estarem te chamando, dizendo, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu não farão mais. Então, para mim, isso faz toda a diferença. Depois de 28 anos de vida pública, 60 anos de idade, me considero um homem que sabe o que quer, que tem a consciência tranquila, durmo bem. E Deus e o povo é que diz isso. Ninguém ganha sete eleições consecutivas para deputado federal não trabalhando ou fazendo um péssimo serviço para a população de um Estado.
1: Você acabou de falar aí que venceu né, em 14 cidades do interior. De cada 10 votos que o senhor recebeu, praticamente 8 vieram do interior. É, é muito expressivo, né? Sim. É, e uma das pautas é, que tem sido colocada como um desafio mesmo para o interior é a telefonia. Recentemente, você esteve lá na Anatel, numa reunião Sim. sobre o 5G. Quais são os desafios que a gente ainda enfrenta é. no interior e como pode ser resolvida essa questão?
2: Se você me permitir, eu faria até um, um blifezinho da minha história com a comunicação, com a telecomunicação. Né? Eu ganho eleição em 98, assumo dia 2 de fevereiro de 99, e se vocês olharem a história, era justamente na transição da privatização das teles. Naquele contexto do contrato de privatização, tinha um plano de investimento de quem comprou para poder é, universalizar, naquela época, o telefone fixo, que quem lembrar também, era tão caro que um telefone era declarado no imposto de renda. Sim, era, era herança. O preço, mais, né? Era herança exatamente, né? Eu ganho a eleição e e ganho a eleição fazendo uma campanha completamente diferente, foi a primeira vez no estado do Amazonas em 1997 que um candidato visitou 100% do Estado pedindo apoio e conversando com a população. Eu visitei o Estado do Amazonas, antes da eleição de 98 duas vezes, 100% dos municípios e quase mil distritos e comunidades. E vi três coisas importantíssimas. Primeiro, nós tínhamos um problema de isolamento sem precedente, acho que no planeta. No planeta. Nós vivíamos o tempo em que... 42 municípios do Amazonas, se você quisesse usar telefone, tinha que ir para o posto de telefone, ficar fila. numa filazinha, uhum. dava o um número, falava três minutos, a telefonista anotava no papelzinho pela tabela dela e você pagava aquele uso de telefone. Segundo, segundo desafio grande, nós não tínhamos mobilidade urbana, como não temos ainda. E a única mobilidade urbana era quem? Os mototaxistas. E eu fui colhendo isso. Por isso que eu, eu continuo valorizando a presença do interior do Estado. De vez em quando eu vejo a imprensa muito ansiosa, dizendo que o deputado Silas usa muito a cota, por exemplo, de apoio parlamentar. Uhum. Mas explica para mim como é que você viaja no Amazonas sem ter apoio de cota parlamentar. Pior é os que não viajam. Tá certo? e que dentro da cota parlamentar tem divulgação daquilo que eles nem conhecem. Eu não, eu viajo porque eu quero conhecer. Então, segunda coisa, a mobilidade urbana. A terceira coisa que eu vi assim muito, muito, muito impressionante era a questão da falta de apoio para o principal pilar da economia do Estado do Amazonas, que é a pesca artesanal e a agricultura familiar. E, por último, como disse no a a, do, do primeiro ponto, a importância da comunicação. Quando fui eleito, assumi dia 2 de fevereiro, procurei imediatamente onde estava a Comissão de Comunicação da Casa, de, na verdade era a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informação na época. Hoje está tudo destrinchado, inclusive esse ano vai funcionar a, a, pela primeira vez a Comissão Permanente Só de Comunicação e Mídia Social. E... Nessa, nessa minha participação, fui estudar e descobri que já tinha uma meta para a instalação, porém, nós íamos esperar 10 anos e nós trabalhamos muito na antecipação da meta. Naqueles dois anos, conseguimos colocar telefone fixo em todos os municípios, em todas as comunidades da TEC 300 habitantes e os TPs em todos os lugares polo, do lado de escola, do lado de posto médico. Feito isso, partimos então para a questão da telefonia celular, que todos sabem que tem uma luta muito forte minha lá na Comissão de Ciência e Tecnologia, e acompanhando tudo isso, as inclusões. Aí foi que chegou a tecnologia 5G, como membro da comissão, eu participei da elaboração do processo licitatório que já está, inclusive, em fase de implantação nas capitais em todo o Brasil, já foi, e agora está avançando para o interior do Estado, mas tem uma participação, é, Dante... Luana, muito importante nossa, como deputado federal, minha como deputado federal. Qual foi? Foi na elaboração dos distritos e comunidades que deveriam ser contemplados com a tecnologia de 4G mais internet, porque a 5G vai para a site do município só. E ali nós incluímos 96 comunidades e distritos. Inclusive, eu fui na Anatel justamente para poder pegar um cronograma de implantação uhum. e passar a fiscalizar através dos nossos vereadores, pastores, aliados no interior do Estado. Muito feliz, inclusive, de saber que agora, por exemplo, em maio, Santo Antônio do Mato que fica lá na 230, no quilômetro 180, é, da 230, ligando é, é, o Maitá ao município de Apuí, que é no município de Manicoré, vai inaugurar agora em maio. Um velho sonho. Eu estou falando de um distrito que tem 15 mil pessoas morando e que não tem internet e não tem telefonia celular. Então, é, esses avanços nessa fórmula de integração... Eu, eu digo para você que eu fico assim, muito feliz de andar o Estado, sabe? E embora a gente tenha muita reclamação pela qualidade da telefonia, pela qualidade da internet, mas isso é uma coisa que em Manaus a gente tem. Entendesse? O importante é que a ferramenta chegou, precisa ser aprimorada e, se Deus quiser, nos próximos anos nós vamos ter boas notícias, inclusive com o Amazonas Conectado, que tem fibra ótica subaquática subindo, o Rio Solimões, o Rio Negro, o Rio Madeira, o Rio Purus, que vai ser um, uma ferramenta revolucionária, e também o Conecta Brasil, que está trazendo é, alternativa de fibra ótica da Venezuela, do Amapapo, dos Estados Unidos, inclusive, e isso vai melhorar muito as nossas alternativas aqui no Amazonas. O
0: a integração e a gente está passando por um momento complicado ali em relação à BR-319, mas Sim. antes disso, antes de chegar lá, a gente teve ali no, logo no comecinho essa queda das pontes, eu sei que isso foi um um assunto que foi abordado ontem na, na reunião da bancada também o que que dá para ser feito o que que dá para ser feito de pressão ali de cobrança para a gente finalmente ter uma estrutura de fato ali porque no ano no ano anterior a gente tinha um contrato ali que foi abandonado e acabou culminando nessas quedas ali daquelas pontes que acabaram levando vidas aqui de amazonense.
2: Dante, uma coisa muito importante é a justiça, e fazer justiça à bancada do Amazonas no aspecto da 319, como também da Zona Franca de Manaus, aliás, de todas as lutas do Amazonas, é muito importante. Nós somos uma bancada de oito deputados federais, três senadores da República, e se puxar pela memória, a gente nunca deixou a Zona Franca de Manaus, por exemplo, contra São Paulo, que é 70 deputados federais, ter prejuízos que pudessem se eternizar, prejudicando é, o nosso modelo econômico. No caso da Atalha 19, eu acho que tem ali uma combinação de fatos e cronograma que deu um prejuízo grande para a gente no que diz respeito às pontes, que foi as pontes terem caído no mês de outubro, e a gente tem uma eleição de primeiro turno em outubro e uma segunda em novembro, com o um governo que perdeu a eleição, e que, de certa forma, se preparou numa transição para passar o governo, e essas questões ficaram sem soluções continuadas a partir do compromisso que houve do DENIT, conosco, bancada federal, de contratar, e foi contratado em caráter é, extraordinário e de urgência, a construção das duas pontes, mas contratar é uma coisa, pagar é outra, fazer é outra, a chuva é outro denominador Sim. muito preocupante, então essas são as questões. Zona é, BR-319 tem os avanços que vocês noticiaram, que, por exemplo, aquela licença prévia da parte do meio em que imediatamente foram licitadas novas pontes para poder a gente ter as pontes definitivas daquela região e a gente se preparava para ter é, a licitação é, da recuperação daquela parte que daria é, inverno, verão, o trânsito na BR-319. Infelizmente, a mudança é, pela decisão da população no comando do país muda tudo muda completamente as prioridades. Embora o senador Omar tenha falado, tenha dito, e eu acredito, porque ele tem uma aproximação com o governo federal, de que será uma prioridade do governo federal, eu não sei de que forma a BR-319, tanto quanto será a Zona Franca de Manaus. Né? E lembrando que nunca faltou recurso para... A BR-319. O próprio ministro Taciso, que teve que se descompatibilizar em julho para concorrer ao governo de São Paulo, vocês lembram sempre que ele dava entrevista, ele dizia, eu sou muito grato à bancada do Amazonas, que todo ano coloca emenda impositiva para que o recurso seja mantido e a janela orçamentária aberta. Isso a gente fez sempre. Está
1: é, tá, tá quase indo para o final, é. mas eu tenho, tenho, tenho uma pergunta aqui. É, você falou no, no começo né, da entrevista em relação a respeitar o resultado da eleição, é, e a gente está com um debate no Congresso em relação à CPMI do dia 8 de janeiro. É, três integrantes da bancada, um senador e dois deputados já assinaram, e eu vi ali nessas suas redes sociais que tem uma cobrança de uma posição sua a favor. Né? O senhor vai assinar, não vai não assinar? Vou assinar. Por não quê? vou assinar.
2: Simples. É... O Brasil tem instituições funcionando. É, todo mundo que assistiu os atos do dia 8 sabe que tem amplo material que comprova a culpa das pessoas envolvidas. Polícia Federal está atuando, as instituições estão funcionando e nós temos um novo governo. Eu sou deputado federal há 28 anos. Eu nunca vi CPI resolver nada. E eu acho... Temeroso a gente, no começo de um governo, fazer uma CPI para discutir assuntos que estão sendo bem tratados pelas instituições que eu acredito no país. Portanto, eu não vou assinar, sou é, aliado de primeira hora, como vocês sabem, é, do presidente Bolsonaro, votei nele, milito as bandeiras que eles militam, mas a minha consciência é que o Brasil precisa de uma oportunidade para respirar. E nós precisamos dar uma oportunidade para que o novo governo possa estabilizar a nação, que nós avançarmos com emprego, renda, oportunidade de vida, para que a vida das pessoas possa melhorar. Tá
0: certo, deputado. A gente está chegando no final e quem está acostumado a acompanhar aqui o nosso podcast sabe que chegou a hora da gente reeditar aquela nossa coluna que já tem no impresso, agora na versão digital, é a hora do nosso Sobe e Desce. Então, exatamente da mesma forma que acontece no, no Jornal Impresso, a gente pede para o nosso convidado ser editor por um dia, né? que ele destaque um fato ou uma pessoa que tenha alguma questão positiva e também um fato ou uma pessoa que mereça alguma crítica de algum ponto de vista. Então, se o senhor hoje fosse o editor do Sim, não, para editar... <risos> tem, é verdade, né? Diploma de jornalista ele já tem. É verdade, diploma de jornalista já tem, bem lembrado pela Aruana. <risos> Qual seria, quem seria o seu SOB, qual seria o seu desce?
2: Oh, SOB, eu colocaria o nome do governador Wilson Lima, pela atuação desse novo mandato, junto ao governo federal e às instituições internacionais, na defesa das garantias de cidadania do nosso Estado, no que diz respeito ao meio ambiente e à permanência do nosso modelo econômico Zona Franca de Manaus. Desce, eu colocaria para a equipe econômica que insiste em não compreender a importância estratégica que tem o modelo econômico Zona Franca de Manaus, não só como ferramenta de desenvolvimento regional, emprego e renda, mas principalmente da garantia da floresta e pé na nossa região.
0: Essa é uma novela que a gente tá, vai acompanhar muitos capítulos. E quem acompanha o sim, não tanto digital quanto no impresso, certamente vai poder acompanhar muito sobre isso. Queria agradecer ao deputado mais uma vez Obrigado. pela presença aqui com a gente. Agradecer... A Aruana pela companhia, agradecer a você junto. que está nos assistindo e lembrar que na semana que vem já é a Semana da Mulher, né? a gente vai receber aqui no nosso Estúdio C a presença da presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas Nélia Caminha Jorge, vai estar aqui, acho que vai ser entrevistado pela Aruana, né? Aruana?
1: Eu e Luana, só mulheres aqui. Aruana é tô... e Luana Carvalho,
0: semana que vem essa, essa edição especial do Sim e Não e a gente conta com a sua audiência não esquece de se inscrever e divulgar os nossos conteúdos. Tchau, tchau e até a próxima.